0: Dans notre petite étude journalière, on est jeudi, mais on n'est pas seulement Stam jeudi, on n'est pas Stam Yom Khamishi, on est également le jour du 17 Tammuz, Yodzayn Bet Tammuz. Et donc, et bien évidemment, je me dis que c'était évidemment le moment de parler un petit peu du jeune que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qu'il représente Est-ce qu'il est semblable à celui qui va clore la période que nous ouvrons aujourd'hui, à savoir Tisha B'Av ou est-ce qu'il n'a une autre vocation Alors, Tisha on parlera à Tisha mais ce jeune du 17 Tammuz qui ouvre cette période qu'on appelle les trois semaines, c'est-à-dire ces trois semaines qui séparent le 17 Tammuz à Tisha quel est son rôle Quel est le rôle premier du 17 Tammuz Eh bien, avant de pouvoir répondre à cela et de répondre à la question « Mais qu'est-ce que c'est que ce 17 Tammuz et à quoi sert-il », eh bien, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé oui, ça paraît évident et ça paraît... Bon, il n'y a pas besoin du rafflison pour, euh, pour parler de ça. Mais je me suis rendu compte avec une toute petite expérience, euh, pas une grande expérience, mais une petite, bah, que les choses les plus évidentes sont les moins connues. Si je demande aux gens, mais pourquoi on jeûne le 17 à D'abord, il faut savoir que le jeûne du 17 à n'est pas vraiment un jeûne, euh, on va dire, très populaire. Peu de gens vont jeûner, peu de gens même vont savoir qu'aujourd'hui c'est un jeûne, alors que Tchabéa avait beaucoup plus important dans la conscience populaire. Qu'est-ce que c'est que ce 17 tamouz Qu'est-ce qu'on commémore le jour du 17 du mois de Tammuz Certains diront les plus informés qu'il s'agit là de la première brèche dans la muraille de Jérusalem. J'entends, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout que cela. Lorsqu'on regarde dans la Mishnah, eh bien, tout simplement, la Mishnah dans le traité de, de au, oula, oula, tout la Mishnah dans le traité de Tahanit au tout qui prend quelque chose. La Mishnah dans le traité de Tahanit au chapitre 4, Mishnah 6, nous dit la chose suivante. Chamishha Devarim et avotenu Beshiva Asar Betamuz. Verhamisha Betisha Beav. Cinq choses sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz, et 5 également à Tisha Avant même de rentrer dans qu'est-ce qui s'est passé, 5 face à 5. Et ça ne peut pas ne pas nous faire tilt. Pourquoi ben Parce que tout simplement, lorsqu'on regarde dans le judaïsme, les choses vont dans le bon sens. Lorsqu'elles parlent de choses positives, eh bien, elles vont par 10. Elles vont par 10, car le 10 et le chiffre qui symbole l'unité, le chiffre qui symbole la chefa, l'abondance. « Be'asaram, à Amarot, nivra à Olam », nous dira la Mishnah d'Empire Avot. C'est par dix paroles que Dieu a créé le monde. Il y aura dix miracles qui auront lieu dans le Beth Amikdash. En d'autres termes, les dix, ce sont les dix plaies d'Égypte dans lesquelles Dieu s'est dévoilé au monde. les dix commandements. « Aseret Adibrod » bien sûr en d'autres termes, lorsqu'il y a un dévoilement Batsad Tov, eh bien, ça passe par 10. Ici, il y a également un dévoilement de Dieu, mais un dévoilement de Dieu par la douleur. Et donc, ça passe par 5 et 5. Pour nous dire qu'il y a eu une brisure, d'un autre côté, le fait que ce soit 5 et 5 et pas que ce soit complètement aléatoire, nous montre que même dans les moments difficiles, eh bien, on n'est pas abandonné par le Créateur. Même dans les moments difficiles, la présence de Dieu est toujours, prêt, toujours là et donc nous pouvons en tirer également un enseignement. Et c'est justement cet enseignement que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Donc, cinq choses sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz. La Mishnah les compte. Elle nous dit que tout d'abord, eh bien, il y a eu le fait que les louchotes abrites ont été détruites. Les premières tables de la loi ont été détruites. On parle de lorsque Moshe ou descend du Arsinaï la première fois, et qu'il descend et qu'il voit l'ebné Israël et en fait le veau d'or, eh bien, il va briser les tables de la loi. C'est la première chose qui s'est passée le jour du 17 Tammuz. La seconde chose qui s'est passée au niveau chronologique, eh bien, il semblerait que la Mishnah nous parle de boutal batal à tamid que le korban tamid vous savez, tous les jours, on donne un korban au Beth amikdash eh bien, ce korban a été annulé. C'était le jour du 17 tamouz. Ce n'est pas encore très clair de quoi il s'agit. En plus, on va nous parler d'un autre moment qui est la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Quatrième chose, il y a un monsieur qui s'appelle Apostamus qui a détruit, brûlé le Sefer Torah. Et enfin, une statue a été mise en place dans le Echal du Bet-Amikdash. Voici les cinq choses qui sont arrivées le 17 Tamouz. Essayons de comprendre plus en profondeur de quoi il s'agit. La première brisure a eu lieu au niveau des tables de la loi. Moshe a brisé les tables, et cette brisure finalement est à mettre directement en relation avec l'endroit où doivent être présentes l'étape de la loi, à savoir le code Les tables de la loi, c'est là-bas qu'elles sont normalement, dans le code Echakodachim. Il y a donc, et d'ailleurs ces tables de la loi brisées vont tenir place dans le code Echakodachim aux côtés des nouvelles tables de la loi qu'on recevra plus tard. En d'autres termes, cette brisure commence dans le sein des saints. Et on va comprendre pourquoi, tout simplement. Lorsque les Dénéis-Israël font le veau d'or, eh bien, ils montrent que là où il devait y avoir des crouvim, c'est-à-dire des chérubins en or, qui servaient de relation entre Amisraël et Akadosh Baoron, qui devait avoir lieu dans le Betamikdash, dans le Saint-Dessin, eh bien, on a fait un veau. On nous dira, T'élim, vaya miro et kevodam betavni shor ochel le problème du veau d'or, c'est qu'on a fait passer les crouvim pour un animal, un taureau, un veau. Les crouvim étaient des statues à visage d'homme, homme, un garçon et une fille. L'homme s'élève au-delà de la nature. C'est notre condition à nous qui nous relie notre corps avec notre Neshama. Cette, ce, cette liaison entre le corps et la Neshama s'appelle, dans le langage de la Kabbalah, Kodesh à In. Alors que, en représentant notre idéal par un bœuf, un veau, un taureau, l'homme est c'est-à-dire un animal qui baisse sa tête vers la nourriture et non pas qui élève la nourriture à sa bouche, eh bien, montre qu'il est esclave de sa dimension naturelle Esclave de sa dimension animale. Cette première brisure donc a lieu dans le code d'Hashkodashim. La deuxième brisure, on a dit, c'est Boutal Atamid. Ma 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 bata Atamid. Eh bien, on peut euh, tout simplement le voir. Alors ici, je vous amène au Talmud Yerushalmi. Euh, hein voilà. Dans le Talmud Yerushalmi, dans le traité de Taanit, chapitre 4 à la Chahei, on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Qu'à l'époque du conflit entre les Juifs et les Juifs, entre Aristobulus numéro 2 et Urcanus numéro 2, qui étaient tous deux les enfants de d'Alexander Yanaï, roi Chachmonaïd, donc on est juste après l'époque de Chanukah, et eh bien le roi Alexander Yanaï qui était roi et Cohen Gadol, a eu deux enfants. Il s'est dit, il n'y a pas de problème. Il y en a un que je vais mettre roi et l'autre je vais mettre Kohen Gadol. Le problème, c'est que celui qui a été désigné pour être roi, il voulait être également Cohen Gadol. Et celui qui a été désigné pour être Cohen Gadol, il voulait être également roi. Et donc, vous imaginez bien, tout de suite, ils se sont fait la guerre tous les deux. Mais une guerre terrible. Une guerre qui, au départ, il y avait, si vous voulez, un, une pause. Une pause tous les jours, deux fois par jour, pour Korban Atamid, ben c'est-à-dire qu'on arrêtait les combats et ceux qui étaient cantonnés dans la région du Betamigdash eh bien, attendaient que ceux qui étaient de l'autre côté fassent parvenir un Corban, de l'autre côté de la muraille, pour qu'on fasse le Corban à Tamid. Parce que Corban à c'est plus important que nos petits, euh, nos petits combats. Et puis, à un moment donné, le 17 Tammuz, très certainement des années, alors on ne va pas donner une année euh, fixe, mais on parle des années moins 63... Alors, c'est peut-être en moins 64, c'est peut-être en moins 65, en moins 62, rare, Mais on va dire en l'année moins 63, le 17 tammuz. eh bien, la faction qui était à l'extérieur du Beth Amikdash, à savoir à dire numéro 2, eh bien, tout simplement décide qu'on arrête de donner les corbanes. En d'autres termes, ça rime avec le moment où on a demandé l'aide des Romains, et les Romains sont arrivés à la place d'un corban, c'est-à-dire à la place d'un animal prêt à être sacrifié au Bethamidash, ont fait venir un cochon à la place, Vais-y, Bouta Latamide, et ça va être le début des enchaînements, des réactions en chaîne qui vont amener à la destruction du Bethamidash. Bouta Latamide, c'est donc une deuxième faille, mais cette fois qui n'a pas lieu dans le Kodesh Akodashim, puisque finalement, eh bien, le misbéar se trouve dans le Echal, dans le Bet Hamikdash. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le Kodesh kodashim Mamash à l'intériorité de l'intériorité, mais on est dans le Bet Hamikdash. Suite à cela, troisième brisure, Ufkea Air, la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Alors d'abord, il faut savoir que quand on dit la première brèche dans la muraille de Jérusalem, est-ce qu'on parle du premier temple C'est-à-dire des combats qui vont amener à la destruction du premier temple, donc les Babyloniens, moins 586. ou est-ce qu'on parle des Romains en l'an 70. D'après le Talmud de Babylone, il s'agit des deux. Et de la première brèche du temps des Romains et du temps des Babyloniens. Pourquoi est-ce qu'on parle donc euh, du 17 Tamuz Parce que c'est les deux. Maintenant, le problème, c'est que dans le Talmud de Jérusalem, ce n'est pas du tout ça qui est marqué. Dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit qu'au contraire, il s'agit le 17 Tamuz de la deuxième brèche, c'est-à-dire de l'époque des Romains. Pourquoi Elle dit le Talmud tout simplement parce que dans ce qui est de la première brèche de la, du premier temple, la Torah, le Tanakh, nous dit que ça a eu lieu, pas le 17 Tammuz, mais que ça a eu lieu le 9 Tammuz. C'est marqué noir sur blanc que ça a eu lieu le 9 Tammuz. Nous dit Zetish Abet dans la Tosev Hashanah, Yutret, Barishona c'est-à-dire qu'on nous dit la première fois ça a été le 9 Tammuz la deuxième fois c'était le 17 Tammuz pourquoi on a gardé le 17 parce que c'est plus proche de nous mais quoi je ne pas le Talmud se trompe donc de nous dire que ça a eu lieu le 17 Tammuz la Torah a, eu lieu, a dit que ça a eu lieu le 9 pour le premier la première, le premier métamique et Tosfot va nous raconter la chose suivante. Donc je continue dans ce qu'on a commencé à dire dans Tosfot, pas Tosfot, Tosfot, je dis n'importe quoi. nous dit Tosfot qu'effectivement, le Tanakh, il dit que ça a eu lieu le 9 Tammuz pour le premier aval en fait ça a eu lieu le 17. Et pourquoi ça a eu lieu le 9 Pourquoi on a marqué le 9 Eh bien, en fait, parce que Bilbeli Balbela La prophétie a été perturbée. Pourquoi parce qu'au moment où Jérémie écrit la névoie, il voulait écrire sous la dictée de Dieu que ça a eu lieu, betov betamuz. Mais c'est tov betamuz, c'est 17. Le mot tov pour gematria, pour valeur numérique, le, le mot 17. Et donc il voulait écrire tov betamuz. Et au moment où il écrit, ça commence le tête, on vient de lui apprendre par Nevoie que les Babyloniens sont en train de détruire le betamizè. Et là, Idbal Belloa, nous dit, c'est Machal, comme un Meller qui était en train d'écrire un roi qui écrivait ses contes, et tout d'un coup, on lui apprend que son fils meurt, il a, il a fait une erreur de calcul. En d'autres termes, Idbal une voix, Mais qu'est-ce que ça veut dire Idbal une voix C'est Dieu, donc, qui a été Idbal Bella, entre guillemets. En fait, c'est pas qu'il est Idbal Bella. C'est que dans la mesure où cette destruction nous rend complètement perturbés, eh bien, Dieu va nous dire qu'il est avec nous dans ce bilboule. Donc, 17 tamous que ce soit le premier ou le deuxième Beth Amikdash, c'est le moment où la ville a commencé à tomber. C'est-à-dire que vous voyez que la brisure, cette fois, n'est plus dans le Kodesh HaKodeshim, n'est plus dans le Beth Amikdash, elle est dans toute la ville de Jérusalem. Il y a une quatrième brisure, c'est ce soldat Apostamus qui a détruit, qui a brûlé un Sefer Torah. De quoi s'agit-il exactement Si on devait jeûner à chaque fois qu'un Sefer Torah a été brûlé dans l'histoire juive, on ne mangerait pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce Sefer Torah-là qui a été brûlé de, de quoi s'agit-il Dans la Torah, ce n'est pas marqué. Il faut aller regarder dans des sources extérieures, par exemple Flavius Joseph. Et Flavius Joseph nous écrit dans, dans « Milchémote à Yehoudim, dans « La guerre des Juifs contre les Romains ». Il nous raconte comment la guerre a commencé. Et il nous raconte qu'en fait, il y a eu un pillage qui a été fait par des Juifs dans un camp romain près de la ville de Betroron. À ce moment-là, les Romains ont été extrêmement énervés par ce pillage. Ils sont venus dans la ville de Metro et sous couvert de chercher les pilleurs, pillards, je sais on dit, ils ont violé, massacré, euh, ce que tu veux. Et il y a un légionnaire qui se faisait appeler Postamus. Non, Postamus, ce n'est pas un prénom. Postamus, c'est un titre. Un titre qui était donné à un légionnaire qui était fils de légionnaire et qui était né alors que son père était déjà mort, mort au combat. « Postamus », après la mort, en latin. C'est-à-dire que c'est un titre qu'on donnait à ces légionnaires-là. Et donc, on parle d'un légionnaire romain qui, en représailles ou par acte de, de, de provocation, au milieu de rhône a pris un Sefer Torah et l'a brûlé au dans la place centrale de la ville. Et répond, Flavie, écrit vu Joseph qu'à ce moment-là, les Juifs d'Israël qui ont entendu ça ont ressenti cet événement aussi difficilement c'était pour eux tellement dur le fait qu'on ait brûlé un Sefer -Sora, que c'est comme si on brûlait une partie de leur terre et c'est ça qui les a lancés en guerre pour la terre d'Israël, la grande révolte. En d'autres termes, dans cette quatrième brisure, eh bien nous ne sommes plus dans une brisure à l'intérieur de la ville seulement, mais nous sommes dans une brisure qui a touché la terre d'Israël tout entière. Eh oui c'est un cercle de brisure concentrique, mais qui s'écarte, telle une pierre qu'on ferait tomber dans l'eau et qui verrait le cercle qui brise l'harmonie de l'eau grandir et grandir. Et nous arrivons enfin au dernier, dernière chose qui s'est passée le 17 Tamouz. Et ce 17, cette dernière chose qui s'est passée le 17 Tamouz, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement au Hamad Tselemba Echal. On a mis une statue dans le Echal. Alors plusieurs avis des commentateurs viennent nous dire qu'il s'agit peut-être du roi Ménaché, à l'époque du premier temple, qui a mis une statue dans le bet On parle peut-être dans d'autres avis de Antiochus, à l'époque des Grecs, qui aurait mis une statue de Zeus dans le bet On peut parler peut-être de Titus, qui aurait mis une statue de Jupiter dans le Héral. On peut peut-être parler d'Adrien, l'empereur romain après la guerre de Barcorba, qui a fait construire un temple de Vénus à l'endroit du bet ou alors, on peut se rattacher à autre chose, à une autre explication, qui nous provient directement du livre de Chabakouk. Chabakouk Anavi, nous dit, dans le livre de Chabakouk, chapitre 2, verset 20, « Ve'ashem be'echal kotsho mipanav kol haaretz. »« shalakadosh baruchu » C'est quoi le e'chal de Dieu Alors oui, c'est le Bet mais c'est plus généralement Kolaaret, le monde entier et le Echal de Dieu. Aha. Et donc, alors, c'est quoi, ça Qu'on aurait mis une statue dans le monde entier. Eh bien, Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, va ramener une Massorette séfarade très ancienne. Une Massorette séfarade très ancienne qui viendrait des premiers exilés les premiers exilés après la destruction du deuxième temple à savoir les juifs qui seraient arrivés à Djerba les juifs qui seraient arrivés à Djerba qui auraient construit la synagogue de la Griba bien connue et eh bien là-bas il y a une tradition des Kohanim de Djerba qui évidemment était toujours le Yad aladofek la qui était très très euh, volontaire pour qu'un jour ils puissent revenir à Jérusalem et resservir au Betamikdash il y a une tradition d'Imanitou qui vient de là-bas, qui nous dit que le jour, et ça vient d'eux, c'est eux, eux qui, ont, qui ont gardé cette tradition, bien que dans un pays musulman. Mais il ne faut pas oublier que euh, Djerba est devenu musulman que beaucoup plus tard, lorsqu'il y a eu l'empire, enfin lorsque les musulmans ont commencé à avoir le jour au 7e siècle. Avant cela, je vous rappelle que toute cette zone, toute cette zone est sous domination carthaginoise, l'empire de Carthage, Tunis. Et lorsque les Carthaginois ont été dominés par les Romains, détruits par les Romains, eh bien, ça devient une partie de l'Empire romain, une colonie romaine. Et lorsque l'Empire romain devient chrétien, lorsque Constantin devient chrétien, eh bien, nous disent Rahmet Djerba qu'ils ont une massorette comme quoi, le jour où Constantin a accepté le christianisme comme étant la religion du monde connue donc de l'Empire romain, c'était le 17 Tammuz. En d'autres termes, c'est quoi cette statue qui aurait été mise dans le monde Eh bien, on parle ici du christianisme. En d'autres termes, cette fois, cette brisure dans la émouna et dans le lien avec Dieu est dans le monde entier. Et on voit comment le christianisme s'est répandu dans le monde entier. Ainsi, ce 17 tamouz, eh bien, c'est le point de départ à chaque fois d'une brisure un peu plus large à chaque fois. Je dis point de départ parce que évidemment que le, 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 le fait que Bouta l'atamide, c'est un point de départ dans la brisure du métamigdache. Mais ce n'est pas encore la destruction du métamigdache. De la même façon, eh bien, quand on, les Romains ou les Babyloniens rentrent dans la ville, ce n'est pas encore la chute de la ville. De la même façon que lorsque eh bien, la grande révolte commence contre les Romains, ce n'est pas encore la chute du pays. Et lorsque le christianisme commence à se développer, ce n'est pas encore... Eh bien, la religion chrétienne qu'on connaît aujourd'hui, qui a sa marque partout dans le monde. Le 17 tamouz est donc un début de problème, un début de problématique. Tishbeah, cinq choses sont arrivées à Tishbeah, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais ce sont les conclusions des cinq choses qui sont arrivées le 17 tamouz, évidemment. Là aussi, on retrouvera ce cercle concentrique qui grandit, qui grandit. Mais lorsqu'on voit cela, on peut être face à une grande désillusion, une grande déception et une grande, euh, j'ai envie de dire, déprime. Puisqu'on se dit, ben bah voilà, c'est le début de la fin. Oui, mais ce n'est pas, pas la fin. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas encore la fin des haricots, les carottes ne sont pas cuites. Tu peux encore, peut-être pas… Euh, Changer la donne. Ça, c'était pour le dit Tévet. Tu peux peut-être changer la donne à l'époque du dit Tévet. Au époque du 17 Tamouz, ça commence à devenir vraiment dur à changer les événements. Mais c'est le moment où tu peux sauver ce qu'il y a à sauver. C'est le moment où tu peux rattraper les dernières choses à rattraper pour que justement, ça ne soit pas véritablement une fin, mais que ça ne soit qu'une pause. Et pour ça, il faut se rattacher à la première chose qui a eu lieu le 17 Tamouz. La première chose, on a dit, c'est la brisure des Luchotes, de Moshe. Mais pourquoi Moshe a fait ça Moshe a fait ça pour sauver le peuple juif. Et oui, il tient les Luchotes dans sa main, et face à lui, le peuple juif qui fait l'idolâtrie. À ce moment, il y a une stira, une contradiction complète entre Amisrael et la Torah des Luchotes. Puisqu'il y a marqué dans la Torah des temuna, et Amisrael est en train de se prosterner devant le Vaudor. À ce moment-là, dans le Midrashtan Khuman nous dit que Dieu dit à Moshe, je vais tous les tuer. Et Moshe, il dit, pourquoi, pourquoi t'es comme ça Il dit, mais ils font n'importe quoi. Il dit, qu'est-ce qu'ils font Ils font l'idolâtrie, regarde le veau d'or. Il dit Asma ma, ma baya. Il dit, c'est Assourd. Il dit Ah bon, c'est Assourd Il faisait katouv Il dit Moshe, où c'est marqué Ben là, dans les louchotes que tu tiens dans la main, regarde, l'Ota, Sel, Rapesel, Vachol Temouna, tu feras pas d'image. Et là, Moshe, il brise les tables et il dit, et maintenant, il faut écatouf. En d'autres termes, Moshe comprend que s'il y a contradiction entre la Torah et le peuple juif, eh bien, il faudra d'abord et avant tout sauver le peuple juif. À cela répondra Rashi, dans le dernier Rashi de la Torah, le Eh bien, nous dit Rashi, c'est qu'il a brisé les tables. Et Dieu lui a dit Bien joué. Parce que tu as compris. Tu as compris quoi Eh bien, qu'il fallait à tout prix Préserver le Israël pour qu'il puisse corriger les problèmes et se relever. Ainsi, le 17 Tammuz, qui est le début des problèmes, eh bien, on peut y trouver quand même un réconfort. C'est que ce début des problèmes nous donne à nous, maintenant, la responsabilité de corriger. Et c'est pour ça que 17 Begematria Zetov. Zetov. Il y a quelque chose de positif derrière tous ces malheurs, qui est que maintenant, on peut être capable, nous, de corriger cela. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ainsi nous dira la Gemara dans le traité de Babakama Aroetet Bachalom, celui qui voit un tête, la lettre tête, dans un rêve, eh bien, it's le tov qu'il s'attend à avoir du bien. Parce que la première fois qu'on voit la lettre tête arriver dans la Torah, c'est pour le mot tov. Tayar Elohim ki tov. C'est de ça qu'on parle. Le 17 Tamouz, c'est un jeune parce qu'il nous est arrivé des grands problèmes, mais ces grands problèmes doivent nous servir de point de départ pour corriger là où on a bugué, pour corriger là où on a été effectivement en train de partir en cacahuète. Et lorsqu'on aura réussi à corriger cela, alors on réussira à faire de ces trois semaines, non pas trois semaines de deuil, mais trois semaines de correction et de préparation pour pouvoir enfin arriver à Tisha Béhav, et non plus en tant que jour de drame, mais pour le transformer en jour de fête, tel qu'il est marqué dans le Megillah de Eichat, pour que ce jour de Tisha B'Av ne soit plus la conclusion des malheurs, mais soit tout simplement la réussite de la correction des problèmes qui avaient commencé le jour du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est non pas le jeûne du 17 Tammuz, mais c'est le jeûne pour pouvoir faire de ce jour Tov B'Tammuz. À bientôt tout le monde